1: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, Papo de Laboratório... Hoje a gente está aqui numa oportunidade inédita de gravar o podcast durante o 54º Congresso de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que está acontecendo aqui em Florianópolis. Hoje é o primeiro dia de congresso e a gente já teve um lançamento de livro. Então, nós temos aqui conosco nossos convidados, que são os editores e autores desse livro de Medicina Laboratorial. Tenho aqui comigo, então, o professor Alberto Duarte, que é professor titular de Patologia Clínica da Faculdade de Medicina da USP, a professora Leila Antonângelo, que é livre docente, professora associada da disciplina de patologia clínica também da Faculdade de Medicina da USP. E a doutora Vera Castilho, que é diretora do Laboratório de Parasitologia da DLC, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, representando aí todos os autores é, que compuseram este livro. Também tenho aqui comigo a doutora Bruna, que vai me auxiliar aqui como âncora da gravação desse podcast de
2: hoje. Olá pessoal, então é um prazer estar aqui de novo com vocês, primeiro podcast que a gente está gravando ao vivo, inédito, então a gente quer falar um pouquinho sobre o lançamento do livro O Laboratório na Prática Clínica. Então a gente queria saber um pouquinho de como surgiu a ideia do livro.
3: Nós temos no, na divisão do Laboratório Central do HC um grupo que nós organizamos já tem 10 anos, que é o uso racional dos exames laboratoriais. Né? Isso foi criado exatamente pela dificuldade que a gente percebeu eh, na solicitação dos exames, ou seja, redundância, o exagero, consequentemente o desperdício e, ao mesmo tempo, a espoliação do paciente do que de respeito à quantidade de sangue. Né? Então, esse grupo foi formado, é um grupo multidisciplinar, mas que, comandado pelo pessoal da DLC, e, e, com isso, muitas atividades foram realizadas, uh, algoritmos foram lançados e oficializados no, no hospital para justamente diminuir e organizar esses pedidos. Né? E, com isso, ao longo do tempo, a gente começou a perceber que valia a pena, na realidade, organizar um livro que pudesse orientar, na realidade, o clínico seja ele patologista clínico, seja ele clínico geral ou mesmo residente e aluno, né? como solicitar os exames. E a base disso sempre a nossa foi falar um pouco da patologia e da demonstração de exames e como solicitá-los e a interpretação desses exames. De tal forma que, com essa ideia, a gente passou a trazer de uma forma mais prática a ideia de, do que pedir e do que não pedir e como, na realidade, ser objetivo em relação ao diagnóstico.
4: A ideia do livro ela é muito boa, principalmente para a gente que está numa instituição de ensino, porque isso aproxima o patologista clínico, do clínico, do intensivista, do residente, do aluno. Né? É uma maneira de você é, vincular o laboratório como, obviamente, um o tripé do diagnóstico. Você aproximar o laboratório da clínica, Fazendo com que se entenda que quando você está pedindo um exame, tem por trás uma história clínica, um contexto do exame e a melhor utilização do exame, né? Então, o espírito do livro foi realmente esse. Essa ideia de fazer um livro, assim, chamando todos os profissionais lá do laboratório, foi uma coisa muito boa, porque fez uma interação entre todos, teve sempre um coordenador, a gente procurou os melhores é, profissionais e foram separados né? os temas, e os temas são é, desenvolvidos
1: de acordo com a área de atuação de cada um deles. Então, isso daí foi muito bom. Professor Alberto, quem são os autores do livro?
3: Os autores do livro, tem bastante gente que participou. O foco fundamental, ou seja, os coordenadores são nossos, são ou pessoas, ou seja, assistentes do, do laboratório, ou pessoas que... Ou assistentes que já foram no laboratório e hoje comandando outros laboratórios, mas pessoas bastante diferenciadas, capazes de identificar eh, colegas que pudessem escrever sobre as várias patologias que cada um dos, dos setores eh, deveria concentrar e atuar.
2: Então, é, pensando assim, nos dias de hoje, né, a gente sabe que a medicina ela está cada vez mais subespecializada e a gente vê a importância da patologia clínica. Nós somos base para tomada de decisão clínica, né? Em, em 70% dos casos, as decisões, elas são pautadas em exames laboratoriais. Então, de fato, a importância que tem saber pedir o exame da forma correta, no momento correto é, e na quantidade correta também, né? Esse livro, ele tem um gostinho especial, doutora Alberta. Ele é um marco que fecha o ciclo do senhor, um ciclo tão maravilhoso que foi feito no Hospital das Clínicas?
3: De fato, eu acho que é importante, quando você dirige um laboratório da qualidade do nosso, ao final de um período, você levar, na realidade, o ensinamento e a prática médica que a gente gostaria que acontecesse. Né? Então, o livro realmente representa uma possibilidade de levar não só o que foi feito ao longo desse período, mas, inclusive, documentação de, de algoritmos né, e, de, e da importância, na realidade, que as pessoas têm que ter sobre o solicitar o exame e, e evitar, na realidade, a perda econômica e também, principalmente, o que a gente vê muito, o excesso né, de, de exames e a expoliação do paciente. Então, de fato, não tenho dúvida de que esse livro era um desejo de muito tempo de todos nós, né? E como disse a Vera, né, quer dizer, reunir esse grupo que trabalha, porque praticamente todos escreveram, né? E mais alguns convidados externos, né? Dependendo da doença que estava em jogo, né? Eu precisava ser documentado, dissertada, né? Então, foi para nós que foi, foi muito bom. Eu, eu acho que todo o ciclo precisa ser fechado, né? Diz que você tem que plantar uma árvore, né? Isso não dá para fazer dentro do laboratório, mas um livro dá. Então, foi o que nós fizemos, né?
1: Bom, vocês comentaram que o público-alvo desse livro é bastante variado, ele não é somente para profissionais de laboratório, mas é também para os clínicos saberem usar adequadamente as ferramentas de laboratório. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho mais o que que os médicos vão encontrar no conteúdo desse livro.
3: Olha, uh... A primeira coisa que nós fizemos era colocar em foco o paciente, ou seja, levar o ensinamento através da, da apresentação do caso e da discussão do caso clínico, e em seguida naturalmente da parte laboratorial, de como diagnosticar. É claro que algumas doenças você vai mais do que isso, você tem algumas informações de imagem, e assim, assim por diante, né? mas o foco continua sendo, de fato, o um laboratório. E o que a gente espera, na realidade, é que a pessoa que lê né, possa estar recebendo um ensinamento na prática do que deve solicitar para aquela patologia. E, consequentemente, não, nós não estamos colocando dentro do, da escrita exames que são desnecessários, quer dizer... O que é necessário está lá escrito. É importante para o diagnóstico.
4: A gente confessa que não é fácil você, é, na verdade, criar esse livro, né? Porque as doenças são muitas, os exames laboratoriais são muitos, é, e não tinha como você conseguir abordar tudo, né? De uma maneira concisa e baseada em caso clínico. Então, obviamente, que a gente optou por fazer temas que são mais cotidianos na prática médica para a gente conseguir organizar o livro dessa maneira e não ficar uma coisa nem cansativa para quem lê e nem você, eventualmente, dar o mesmo peso né, para uma coisa que é tão rotineira e que precisa ser discutida e uma coisa que é bem menos é, rotineira e que, eventualmente, você pode ter um segundo livro depois mais especializado ou mais específico. né? Então,
1: essa foi a principal ideia do livro. Excelente. E para os profissionais de laboratório, vocês entram em questões pré-analíticas, em questões analíticas, ou é um teste mais voltado realmente assim para direcionamento de menu para investigação?
3: Quando nós decidimos fazer esse livro, havia uma ideia inicial de três volumes. Um seria a toda a parte administrativa, de qualidade de gestão. A outra seria voltado para as de laboratoriais propriamente dita. Mas, na realidade, nós optamos começar por esse. Eu não sei se os outros virão. Né? Mas, tá por esse, que é, na verdade um contexto da aplicação na clínica. Por quê? Porque, na verdade eu acho que nós atingiríamos um público muito maior do que se a gente ficasse somente no patologista clínico. Né? E, como intuito, acho importante na nossa especialidade é justamente abranger né, o fora do laboratório, levar o laboratório à prática, esse foi o intuito fundamental. Mas quem sabe a Leila agora continue, com tem aí toda a parte de metodologia que eu acho que é fundamental, porque a gente vive um progresso muito grande dentro do, dentro do diagnóstico. né? Então, muita coisa que há 10 anos você vai encontrar escrita, hoje não se faz mais. né? Eu, é, 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 células LE, quem é que fala mais em células LE? Não é? Isso é, isso é histórico, né? Isso é histórico, né? Quer dizer, então, que mostrando que há uma modificação extremamente importante na prática laboratorial, eh, a parte de biologia molecular atingindo, na realidade, um, um espectro muito amplo, né? De uma medicina personalizada e um diagnóstico mais preciso, né? E uma orientação familiar, na realidade, a maior parte das vezes, né? Então, eu acho que, eu acredito que, no futuro, a gente possa estar trazendo esse outro volume, né? mas aí seria voltado mais para um lado crítico eh, de análises eh, laboratoriais.
1: Muito bom, então nós vamos ficar na expectativa aí no lançamento dos próximos congressos, dos novos volumes, <risos> que com certeza devem ser imperdíveis, assim como esse. Bom, então, a gente convida todos aí, a apreciar o laboratório na prática clínica, que é esse livro que foi lançado aqui durante o congresso
3: e que pode ser comprado na, na Amazon, né?
1: Então ele está disponível para venda na Amazon, então está fácil aí para os nossos associados, para todos os interessados adquirirem o livro e prestigiarem aí esses autores tão queridos. Eu quero agradecer os nossos convidados que foram aqui presos de surpresa ah. e concordaram <risos> com a gravação desse capítulo aqui do podcast e tenho certeza que teremos outras oportunidades de conversar com vocês sobre diversos temas aí que vocês falam tão bem e que podem abordar aqui nesse nosso programa de podcasts. Muito parabéns, obrigada, obrigada
2: pela participação. Parabéns, parabéns. Obrigada e parabéns pelo lançamento do livro. Estamos ansiosos para ler e para os próximos volumes. <risos> obrigada.
3: obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês.
0: Você ouviu o Papo de Laboratório o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.